0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez, Cárdenas, Martínez, Elman Información
1: justo antes de la invasión zombie Vamos a, a empezar a comentar entonces, Juan Elman sí. Lo que nos decías
2: de Estados Unidos la cuestión de la radicalización de la derecha allí, de las elecciones. Sí, sí uno podría empezar diciendo que arrancó ya la campaña legislativa, ¿no? Con este discurso de Biden el jueves, ¿no? Decidido a tener una presencia más destacada en el escenario. Ahora vamos a comentar también por qué, o sea, por qué se siente cómodo Biden para emitir ese sí, tipo de sí. discurso. En prime time ¿no? eh, Algo que suele ser reservado Para ocasiones muy puntuales Digamos, No es común que el presidente de Estados Unidos Salga a hablar en un discurso televisado En horario prime time ¿Discurso televisado es cadena? No, no exactamente no, 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 no. Pero un discurso se que produce pasó. medio sola claro, Pasó cadena. CNN, Fox News sí. no lo pasó Ah, Fox no lo pasa, no? No, Fox no lo pasó eh, Hay que volver a... No lo vamos a hacer hoy La cuestión a, a de es, News, a es que... ese texto de Moe Johnson Estuve exactamente. pensando exactamente en eso O sea, Básicamente, vamos a resumir ¿Cuál es el rol que tiene el cambio En el ecosistema mediático en Estados Unidos? Y en Occidente, si querés De esto que estamos comentando uh -huh. desde el principio A ver eh, Ante todo un lugar simbólico, lo hace eh, en el Parque de la Independencia, en Filadelfia ¿no? él dice el lugar donde comenzó todo, una puesta de escena bastante solemne, no sé si escucharon algo del discurso, no también un tono bastante eh, eh, solemne Básicamente para decir, la democracia está en peligro, está bajo asalto, ¿no? Eh, bajo asalto de Trump y sus seguidores, ¿no? A los que llama los republicanos de MAGA por este movimiento de Trump, Make America Great Again, sí. eh, ¿no? Lo, lo menciona de esta manera. Eh, escuchemos. Perdón, no, claro, sí. no, no habla en términos generales. No, 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 fue un discurso lo, a ver, donde él dice directamente. Bien. la democracia está bajo ataque por Trump y por los republicanos que lo siguen, o sea, mencionó varias veces al partido republicano. Empecemos escuchando algo de, de ese discurso donde él dice esto de la igualdad y la democracia están bajo ataque. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos. Equality and democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. So tonight, I've come to this place where it all began to speak as plainly as I can to the nation about the threats we face, about the power we have in our own hands to meet these threats, and about the incredible future that lies in front of us if only we choose it. La igualdad y la democracia están bajo ataque, no nos hacemos ningún favor en ocultarlo. Así que esta noche he venido a este lugar donde comenzó todo, a hablar claramente como puedo a la nación sobre las amenazas que enfrentamos, sobre el poder que tenemos en nuestras manos para hacer frente a esas amenazas y sobre el increíble futuro que tenemos por delante si es que así lo decidimos. ¿no? Así un poco comenzaba este discurso. Un mensaje también, ¿no? Pensando un poco en Filadelfia con esta idea de nosotros creímos que la democracia era algo dado, estaba garantizada ¿no? En este país sí. y ahora vemos que no, Ajá. ¿no? O sea, bastante fuerte eh, esa idea Habló de violencia política, ¿no? Habló bastante de violencia política. Habló del ataque a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pensando un poco en este fallo sí. de Roe vs. Wade que hemos comentado acá, ¿no? Que eh, revoca el derecho al aborto. Y también hizo una distinción muy importante. ¿no? Y acá me meto en esto que habíamos anticipado acerca del Partido Republicano. Él dice: Yo sé que hay republicanos que no están en esta. ¿no? Claro. ¿No? Eh, hablo exclusivamente de los republicanos. Eh, Les hablan palomas ¿no? Si hubiera los... palomas y halcones, claro, diciendo a las palomas, diciendo, yo sé que ustedes no están en esta, yo sé quizás ustedes, ustedes no son la mayoría, pero el problema son transmisores que tienen de todas maneras capturado el partido. ¿no? Claro, claro. Escuchemos como lo decía Biden. Not every Republican, not even the majority Republicans, are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question. That the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. No todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos, son republicanos maga, ¿no? Hablando de estos seguidores de Trump, no todos abrazan su ideología extrema, lo sé porque he podido trabajar con estos republicanos mainstream, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos de maga, y así son una amenaza para nuestra democracia, ¿no? A ver, ante todo lo coyuntural Biden está definiendo lo que es el mensaje eh, de, la campaña, de la campaña Que no, no arranco ¿No? Eh, Que uno podría pensar que es un mensaje Para las legislativas pero también para las presidenciales de 2024, ¿no? O sea, uniendo un poco, ¿no? Esto de en noviembre y dos años después se va a jugar lo mismo. Sí. Que es básicamente si... Bueno, un poco lo que decía Juan, ¿no? Del tono de Brasil, ¿no? Esto de... Se juega el futuro de la democracia. Sí. De hecho, ¿no?
0: Leo, que dijo la semana pasada, filosofía maga lo comparó con un semifascismo. Sí, semifascismo. Digo, claro. eso para el... Estados Unidos es bastante fuerte, ¿no? Sí. Esa...
2: Bueno, decíamos también una presencia acrecentada de Biden eh, en la arena pública, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está mejorando su popularidad, ¿No? Lo, creo que lo Eso comentaba. viene
1: pasando, no sé si lo comentamos mucho. bueno
2: te, eh, Viene viene ocurriendo sí. hace algunas semanas, no hace tanto, ¿no? Pero va levantando. El último índice Gallup le da de aprobación un 44%, o sea, es una suba bastante importante con la del mes anterior, que estaba en 38, 6 puntos en un mes. Fíjate esto me sorprendió mucho. Es eh, mide lo que mide Obama al mismo momento. Digamos. Uno tiene la idea de que Obama viste era la un presidente popular. Y no, medía lo mismo que mide Biden sí. ahora. Uh -huh. eh, es como decía el pico más alto desde que llegó eh, al poder. Comentemos bre brevemente los, los factores, el asesinato del líder de Al-Qaeda en una noticia importante de hace un par de semanas, una serie de triunfos legislativos, sobre todo este paquete llamado de manera muy pomposa reducción de la inflación, no medidas de alivio fiscal, gasto en salud demás, esta condonación de dados estudiantiles para segmentos bajos. Que, que si sí lo nombramos la semana pasada. Eso eh. lo, lo nombraron y otros dos hechos que yo los, los menciono, hay que ver también cómo impactan, uno es eh, les decía, el, la revocación del fallo de Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema, que ha movilizado a bases demócratas que estaban lejos del gobierno y por otro lado, y hay que ver también cómo pega Básicamente la centralidad de Trump en la cuestión judicial, ¿no? Esto que hemos contado también, los allanamientos, el allanamiento a Trump de hace, ¿cuánto? Dos, tres semanas. Eh, y esta posibilidad de que el presidente haya, entre otras cosas, pues son varios posibles delitos, que se haya robado documentos clasificados violando una ley eh, de espionaje, ¿no? Hay una especie de momentum demócrata, Biden lo aprovecha y por eso también sale a dar este discurso. Quizás no hubiese sido la misma la misma recepción eh, el mes anterior. A ver, quiero que nos metamos... 44 dijiste de
0: aceptación. empezando en eso, porque me parece sí. muy alto para cualquier jefe de Estado. O sea, yo miro en general la... Y hoy sí. No, en general un jefe de Estado, de aceptación se están los tres... Digo,
1: digo...
0: Sacando a AMLO, sacando a Arapex, sacando a O Putin, claro. O sea, y casos... modi. Me sí, eh, sí. parece alto 44. Sí, para, sí. Lo que, ¿Para
2: dónde venía? Sí. Eh, a ver... Metámonos un poco en la, la respuesta. Hay dos, digamos. Una es la de Trump. Yo les decía, Trump dio un, un acto ayer a la noche. Pero quiero que nos metamos, antes de escuchar a Trump, a escuchar a, no un republicano moderado, pero sí un republicano importante, que es Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Con un apellido insignia. Y sí, total. No es un tipo, no es sepa Trump. ¿No? Uh -huh. eh, pero un tipo que justamente eh, por un momento pensábamos que quizás podía tomar cierta distancia de Trump sí. y lo que vimos en el Capitolio y que en los últimos meses adoptó una postura eh, bueno muy ligada a la del expresidente y él, a él le tocó dar una respuesta la respuesta fue eh, unas horas antes del discurso, por eso él anticipaba lo que iba a decir Biden eh, básicamente también respondiendo un poco a lo que decía Juan, que Biden ya había aparecido en la semana diciendo que los republicanos de Maga eran semifascistas ¿no? eh, bueno, esta fue la respuesta si querés institucional del partido republicano al mensaje eh, que dio Biden, eh, el juez grabado como insisto, eh, unas horas antes de la difusión, lo escuchamos When the president speaks tonight at Independence Hall, the first lines out of his mouth should be to apologize for slandering tens of millions of Americans as fascists. President Biden wants to talk about the soul of the nation. Tonight, he will say democracy is at stake, and he will declare that only Democrats hold the moral upper hand. What Joe Biden doesn't understand es que el alma de América está en los miles de millones de trabajadores, de familias Atención a este mensaje porque también creo que tiene cierta revelación de cómo es la respuesta, si querés, de estas sí. fuerzas de. O sea, de centro-derecha, ¿no? Sí. Cuando el presidente habla esta noche, las primeras líneas que salgan de su boca deberían ser para disculparse por calumniar a decenas de millones de estadounidenses como fascistas. El presidente Biden quiere hablar sobre el alma de la nación, esta noche dirá que la democracia está en juego y lo hará declarando que solo los demócratas tienen la ventaja moral. Lo que Joe Biden no entiende es que el alma de Estados Unidos está en las decenas de millones de personas trabajadoras y de familias amorosas. ¿no? Esto decía Kevin McCarthy. A ver, paremos un poco la, la pelota, digamos, para ver eh, si querés algo más estructural, ¿no? A ver, el discurso de Biden implica un punto de inflexión, si querés, en, la, en el relato oficial de la Casa Blanca. Porque si uno escuchaba a Biden en la campaña y después de que él haya llegado al poder, él no nombraba a Trump. O sea, era Ajá. una especie como Voldemort hasta calle sí. de Fuego. Eh. O sea, ¿En serio? No, no, lo se lo nombraba nombraba a Trump, no se nombraba a Trump. De hecho, es interesante porque la, la analogía de, de Voldemort y de O sea, Potter, no se nombraba ahora, sí. decís, en los últimos... Él eh, no hablaba de Trump. No, no, pero que ni Trump. siquiera
0: del Capitolio Cuando fue lo del Capitolio No hablaba mencionaba. de Trump Mira.
2: Era, por supuesto, una estrategia sí Este mensaje de eh, apelar a la unidad nacional uh -huh. ¿no? Inclusive después del Capitolio Y sobre todo después también del sí, claro. de Capitolio eh, Y era... Un, a ver, sí tenías demócratas que hablaban de eso, pero no Biden. O sea, había un, una estrategia, digamos, una decisión mediada de que Biden no hablaba como presidente. O no de rebajarse
1: a, a discutir no, no, mano bravo. a
2: mano con él. Sí. Con lo cual, acá ya vos ves un primer punto de inflexión. Sí. O sea, Biden en, en discurso televisado diciendo, acá hay una amenaza a la democracia y la ponen en peligro Trump y sus seguidores. ¿no? Es decir, ya está mucho más jugado a polarizar con Trump en un clima electoral pero también un poco definiendo su presidencia ¿no? esta idea eh, con ciertas revelaciones como de que esto va a ser una especie como son años tan intensos que en palabras de Biden se juega el futuro de la nación ¿no? sí. el futuro de la democracia volvamos si querés también al inicio de esa presidencia ¿no? el ataque al Capitolio porque acá también tenemos algo para pensar acerca de la repercusión uno escuchaba republicanos mainstream en las horas después al Capitolio de hecho lo hemos conversado acá después, no en título, porque no estábamos, pero después, fíjate, en febrero, o sea, un mes después, nosotros llegamos diciendo, ojo que acá puede haber un cambio, en el sentido uh -huh. de que, ojo que a Trump lo pueden aislar. De hecho, ahí sale sí. esta idea de que a Trump lo pueden impichar. Y la difunde nada menos que eh, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado. Uh -huh. ¿No? Entonces aparecía esta idea en, los, en las primeras semanas de que esto había sido un límite, ¿no? Que el, que el hecho de violencia política más claro en las últimas décadas no en la historia pero sí en las últimas décadas marcaba un límite no solo en el escenario político estadounidense sino sobre todo dentro del principal partido de la derecha ¿no? el sí. único partido de derecha que es el Partido Republicano sí. ¿no? eso hoy no, no ya pasa. se comprobó bueno ya hace varios meses pero se comprobó que no cambió nada uh -huh. es decir que Trump sigue o sea que nadie canceló a Trump dentro sí. del Partido Republicano un debate que se aceleró con las elecciones donde eh, la no es un armado de listas, pero sí la bendición de Trump o no empieza a ser un tema. O sea, candidatos que no quieren romper con Trump por temor a que eso les juegue. O sea, que tengan un impacto electoral en primarias de estados conservadores. Y otro hecho bastante importante que es la cuestión del juicio a de Trump. ¿no? El posible juicio a Trump. O sea, estas pruebas que estamos viendo del de rol de Trump eh, en básicamente un intento de golpe de Estado... ¿no? y en este otro hecho que es la posible violación de la ley de inteligencia, de espionaje, perdón, ¿no? llevarse a archivos clasificados eh, a su casa, que también sigue siendo, un, termina siendo un parteaguas porque lo vuelve a subir a Trump, al señor político, y vuelve esa narrativa de la persecución política, ¿no? que de hecho uno veía encuestas y la gran mayoría de los republicanos, así como la gran mayoría de republicanos que le digan la narrativa de fraude de Trump También cree que Trump es un perseguido político
1: Sí, de hecho los medios de comunicación estadounidenses Planteando que ahora el principal enemigo de los republicanos
2: Es el FBI Justamente por este allanamiento Claro, claro eh, y esta pregunta que se instala acerca de si Trump va a ser procesado o no, ¿no? no lo cual también es bastante sintomático o sea, hablamos de una persona, digo, más allá de su cargo como expresidente es una persona que básicamente instigó un golpe de estado ¿no? y hay pruebas para ¿no? que lo que lo comprueban y sin embargo está esta discusión acerca de si conviene o no políticamente enjuiciar a Trump justamente para no volverlo un mártir ¿no? porque esto vuelve a poner a Trump eh, en el centro con el apoyo de, del partido y esto es lo otro, ¿no? Que a mí me interesaba señalar. Porque eh, claramente hay una estrategia de Biden de dividir al Partido Republicano en esto de los... Que, que es muy parecido, lo estamos escuchando. Esto de no toda la derecha es igual, ¿no? Como la centro derecha republicana, democrática, todavía cree en algo. Está buscando un Horacio. Claro. <risa> y acá, para mí, esta es la máxima para pensar todo eso, ¿no? Y, y creo que Estados Unidos es un laboratorio. es lo es el, el, Cuando Biden dice... Eh, no todos los republicanos abrazan su ideología extrema y él dice no todos los, ni siquiera la mayoría de los republicanos son republicanos maga no es tan así Digamos, la verdad es esa. Es más bien lo contrario. Es más bien lo contrario. es Trump existe. o sea ¿Por qué existe todavía políticamente? Digo, más allá de la cuestión de la expresión. Porque hoy en una interna, vos me dices, no sabes lo que va a pasar, pero digo, las encuestas lo dan a Trump como favorito. Uh -huh. Y si no es Trump, es un alguien muy parecido. Con lo cual, eh, ahí tenés un, un problema, ¿no? Eh, que por supuesto él no lo, no lo va a reconocer públicamente, pero digamos esa idea de que la mayoría de los republicanos, la mayoría del electorado que antes votaba opciones de centro-derecha tradicionales mainstream democráticas o sea eh, lo cierto es que esa mayoría hoy apoya a Trump ¿no? lo cual plantea otra cosa que esto se discutió bastante y creo que también es interesante traerlo a la mesa se le criticaba Biden esta idea de que él estaba haciendo lo mismo con su discurso ¿no? que eso también reverbera acá sí, sí Son, están
1: todos eh, todos tienen que desescalar es, eh, están sí. todos eh, diciendo el odio es el otro ¿no? esa idea
2: Exacto, ¿no? Eh, y también vos tuviste, eh, no sé, el, el director el editorial de, de Atlantic saliendo a defender en una editorial, la diciendo por qué, o sea, por qué creo que está bien decir uh -huh. esto, porque básicamente, un poco decir, bueno, cuando vos estás diciendo la democracia está en peligro, algunos decían, ojo, porque es el mismo mensaje, que igual creo que es, es así, o sea, es el mismo mensaje, no es el mismo mensaje, pero es un mensaje polarizante, está llamando a trazar una sí. frontera. La diferencia es que vos te identificás de este lado, digamos, o sea, que vos crees que efectivamente la democracia está en riesgo, con lo cual... No te llama la atención o no te preocupa ese tono de mensaje. Ahora vos ves la reacción del otro lado y la reacción del otro lado es la escuchamos con McCarthy, es ojo que vos estás tildando de fascistas a decenas de millones de estadounidenses. Sí, a ver, igual hay una cosa ahí. Yo, eh, es entendible que un republicano salga
1: a contestar eso sí. y es y es y es un dato en la realidad lo que vos estás diciendo. Si hoy se presenta una interna eh, demócrata, seguramente tras sí. la ganaría y si no la gana perdón y si no y si no la gana al menos de mí va una performance muy, sí. muy importante lo cual no quiere decir que el eje del asunto sea, no sea Trump a ver lo puedo discutir un segundo sí que es, es lo siguiente en política los liderazgos conducen y la idea de conducir es que juntan yo no estoy de acuerdo que daría igual si Trump está o no está quiero decir esta idea que, que podría ser casi de sentido común de decir dado como están las cosas si Trump lo sacas de la de la ecuación surgiría otro bueno no no hay que verlo no, no siempre es así eh, porque los liderazgos son liderazgos porque son medio reemplazables entonces yo no estoy tan seguro que sea así seguramente que hay muchos que quisieran ocupar el lugar de Trump seguro que este partido republicano va a estar más a la derecha que el partido republicano de hace 40 años es sí. una historia Ahora, los liderazgos unifican, dan discurso, acción, entonces... Eh, sí, me...
2: tampoco en un repollo al mismo tiempo. No, bueno, pero de claro. Que, de que son un síntoma, digo, de que hay un caldo cultivo. Digo. Yo no sé si, que digo, no estoy de acuerdo que, que, que si no era Trump era otro. No sé, digo, es como dicen Bolsonaro Brasil, hay que ver. En debates
1: puede haber trampismo sin Trump, ¿no? Pero eh, para mí el punto es, es entender sí. que, que el liderazgo es tan fuerte, es porque, ¿sabes cuando está la, la, la trampa en esa construcción? Es hacer responsable a los millones de votantes de Trump de la decisión política de una minoría de tomar el Congreso, por ejemplo. Podés culpar a un votante en ohio de Trump de la toma del Congreso? No. Bueno, lo que dice Biden eso es que, decimos, es que ¿no? pero es que me parece que eso es así. Es decir, la toma del Congreso fue una decisión de una camarilla, diría alguien, de un partido sí, de izquierda, mira. sí, eh, totalmente eh, eh, chiflada, de generar un acto mm. muy corrido no eh, entonces eso es responsabilidad de, de una dirigente estoy de acuerdo
2: me parece muy pertinente y creo que ahí la pregunta es entonces cómo le o sea yo creo que la. ojo traigo la discusión no estoy no me estoy sí. posicionando lo que digo es hay una pregunta que es bien relevante que sí. es cómo le hablas a ese votante ojalá me parece le que no le hablas ¿Entendés? digo, si vos le estás Porque diciendo que no le hablas
1: a todo el mundo ¿eh? ah bueno no hay, no, no. Que le ahí Los hay tuyos, una pregunta
0: Apuntás. Yo, yo creo que Biden a ver vamos claro. a a quién le habla a Biden sí, ese es el centro del debate ahora Biden yo creo que con estos halcones y palomas, no sé si le está hablando tanto a ellos o le está hablando a, a los, demócratas. los de propios demócratas diciendo el enemigo es este, ya está la luz, él mismo sale a la escena, él sí. mismo fue allanado, está en televisión y además a independientes, porque digo, también me, me parece que en todo este marco de frame, de la discusión de los Estados Unidos de América, debe haber gente que no sea ni demócrata, ni que sea trampista, mm. que no prende Fox News todo el tiempo hay un segmento juvenil sí, que está me a
2: la base demócrata le están independientes independiente sí. ¿no? también vale preguntarse eh, digo, más allá de la cuestión electoral, eso, cómo juega O sea, hoy estás viendo la recepción no solamente en términos de votos, sino en términos de movilización, o sea, cómo haces para calmar... Eh, la tensión, uh -huh. ¿no? que vos decís, claro, está instigada por una minoría, que claramente a esa minoría no le hablas, ya, no, claro. y no la convences de otra cosa, pero sí al grueso que sigue votando eso.
1: Se me escapa, pero no, no decís que hay... Porque una cosa es sí. que el Partido Republicano esté conducido por Trump, lo cual es un hecho. Que los discursos, como vos mostraste el de recién, se me fue el, el nombre de este dirigente... Kevin McCarthy. McCarthy, que eran más proclives a, a una posición no trampista, se plieguen. Ahora, así todo, no hay en, en dentro del Partido Republicano, los traspoleos de la Argentina, para nada más como acá, puedes decir, radicales que están dentro juntos por el cambio, pero no son exactamente Patricia sí, Bullrich? Mirá, Entonces, se llama, la, se,
2: sí, es, mira.
1: Eso que, existe y tal vez, perdón, termino esto, Biden le está hablando a ese sector, es decir, che,
2: no sí, te prendas fuego ver. acá por ahí. Mira, eh, no pues es interesante porque creo que justamente prueba esto de las bases. La principal, o sea, por un momento fue Mitt Romney. recuerdan sí, Mitt Romney claro. fue candidato contra Obama en 2012, perdió y se instaló como esta idea de los republicanos anti-Trump. Ahora, esa figura la ocupa Liz Cheney. Claro, que está fuera de todo. Que es hija de Dick Cheney, histórico, dirigente, va histórico, un dirigente que era sí, de sí. la época de Bush, sí, sí, sí. que sí. no era. Digamos. No, no, no era un progre, no era, no, no, era no era un centro. No, no, claro, viste, no era Obama, no y la mina, digo vos ves más allá o sea, claro está sobredimensionada por los medios pues sin sí, Nene la pone como la cara de la de las los palomas republicanas no buen nombre para una banda no las palomas republicanas <risa> eh, pero digo lo voy a decir más fácil a esa mina la haces competir en interna y la y la y pierde uh -huh, Sigo, vale. eh, de hecho en general hacia dentro vos lo, lo, está medido el electorado no quiere una figura así uh -huh. o sea porque el electorado ya está radicalizado porque esa es la, la base esa es la cuestión y eso además ya yo eh, comparto decir fe ojo por los liderazgos eh, también importan de acuerdo de acuerdo como también importa juzgar lo que pasó con el Capitolio para poner uh -huh. un caso no sí eh, pero yo insisto que el foco está en cómo se corrió el electorado, y eso vale si vos salís acá y escuchás la discusión de la derecha en Chile, para poner uh -huh. un caso, es lo mismo digamos.
1: y ahora, va a ser la narrativa de Biden porque acabo de ver que tuiteó hace unos minutos, diciendo que la agenda maga es un extremismo que amenaza sí. la fundación de nuestra república que no respetan a seguir con esa línea.
2: sí, a, eh, Estados Unidos tiene un agravante digo, eh, esto para entender el futuro de, 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 esta, de este conflicto, que es la cuestión federal, o sea, hoy la Polarización de Estados Unidos a nivel... Eh, se está dando en cada estado, digamos. O sea, vos tenés estados como California... O sea, ya está pasando que Estados Unidos... Dentro, o sea, hay un país en un estado y otro país en otro. O sea, sí. vos comparás la vida cotidiana en Texas y en California y son gente que tiene otros derechos uh -huh. con lo cual esta idea de que, o sea, no solamente que está yendo a un choque, que puede ser ¿no? 2024 seguramente haya otro quilombo entre términos sí. de resultados electorales y el procesamiento de eso. Ahora, lo que tenés en Estados Unidos, digo, Estados Unidos modelo de democracia liberal, es que eso de facto ya está pasando. O sea, el país está rompiendo hacia abajo. Tenés estados que viven de cierta manera con ciertos derechos y estados que vienen de otras Forma, ¿no? Quiero cerrar con. Eh, Pensé la... que ibas a tirar el titular, Estados de Unidos, que es también otro. Está, ¿no? Esa no es para una banda, pero es para una nota de. <risa> para de una <risa> bueno, eh, cierro con <risa> la reaparición de Donald Trump después del allanamiento y, bueno, básicamente se le dejaron servida sí, ¿no? claro. eh, y respondió como nos tiene acostumbrado. Lo escuchamos. Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania to give... The most vicious, hateful, and divisive speech ever delivered by an American president vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150, if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. He's an enemy of the state. You want to know the truth? The enemy of the state is him and the group that control him. Joe Biden vino a Filadelfia Bajo, para. Bajó los decibeles. Sí, pero este tiene una cosa de Nos cómo vamos modulando sí. eh, Joe Biden vino a Filadelfia para dar el discurso más vicioso odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense vilipendiando a 75 millones de ciudadanos más otros probablemente entre 75 y 150 millones o sea, sí, de, sí. de Lucas Leach. era como el, sí. el pronóstico si queremos ser precisos al respecto como amenazas a la democracia y como enemigos del Estado ustedes, ustedes son enemigos del Estado le dice al, uh -huh. al público él es un enemigo del Estado. Si quieren saber la verdad, el enemigo del Estado es él y el grupo que lo, controla. que lo controla. Muy Pero, buena esa frase. De ¿no? La izquierda recal, un poco también lo decía Leti. Trump ya eh, denunciando sí. al FBI, que tiene un director que él puso, porque el director del FBI sí. lo puso él, hablando de que es una agencia totalmente cooptada por la izquierda recal. Una agencia que hasta hace unos años mm. era de las mejores, bueno, digo, era un símbolo de la. De la Institucionalidad también, ¿no? Pero, el FBI, la CIA, bueno, ahora también según Trump. Claro. Sí. Está... Cuando dice el
0: grupo que lo controla, hace alusión vos decís al FBI o a la no, no, a la
2: izquierda radical. Ah, entre claro. comillas. ¿no? Pero
0: viste que también Pero va. También la idea de. Va de en sintonía tipo... esto que está perdido, que saluda sí, al sí, aire, sí, ¿no? El sí, grupo sí. que lo controla. decir eso, ¿no? Yo sí. lo tomé más por ahí. Claro, bueno,
2: eso. es otra lectura posible. Bueno, así habla el expresidente, que no es solamente un expresidente, sino que es. El virtual favorito para una interna republicana en caso de competir en 2024. Antes va a haber una elección en noviembre de este año donde, según Biden, se juega, bueno, mucho más ¿no? que una cámara alta y baja. Ya volvemos. <risa>